0: Den østriske forfatter Stefan Zweig voksede op i en periode med fred, sikkerhed og tillid til, at krigen definitivt var afskaffet. Han kaldte den for tryghedens skyldne tidsalder. Den tid var præget af en tro på, at sikkerheden ville vare for altid og at det mest destruktive var, og det her er citat, umuligt i denne fornuftens tidsalder. Men med 1. verdenskrig chokerende udbrud stod det klart, at Tryghedens gyldne tidsalder var en historisk undtagelse. De første årtier i de 21. århundrede med den katastrofalt eskalerende klimakrise, krigen i Afghanistan og Irak, finanskrisen, almagt hos samfundsundergravne tech-giganter og de autoritære leders genkomst er ikke tryghedens gyldne tidsalder. Vi har set den russiske præsident Putin annektere Krimhaløen og invadere Georgien, likviderer politiske modstandere og forvandler Rusland til et reelt enmandsstyre. Men tæt på spidsen har vi stadig troet på, at det ikke kunne ramme os selv. Men det har trods de andre frygtfremkaldende udviklinger været undtagelsen, at der ikke ville komme krige i Europa igen. At vi i det mindste i det perspektiv, levet i en tryg tidsalder. Sådan starter Rune Lykkebergs leder her dagen efter Ruslands invasion af Ukraine natten til torsdag. Han kommer ind her lige om lidt og uddøber. Velkommen til en lidt anderledes radioinformation. Mit navn er Anna von Sperling. Og selvom det her i er en uge, hvor der kun er én egentlig stor historie. Så synes jeg at alligevel ikke, I skal snydes for en overordentlig begejstret Christian Monggaard, der for et par dage siden var herinde og anmeldte Niels Arten. Opleves nyeste film, Rose. Lyt med allersidst i programmet. Men velkommen til dig, Rune Lukkeberg. Hej Anna. Det er fredag morgen, og vi har lige været færdige med morgenmødet. Uh, som er lange i disse dage. Præcis. Æ, og dage er lange og alting. Æ, først og fremmest, vi har ikke nogen optog i den her uge, det tror jeg godt, vi kan slå fast. Æ, til gengæld altså, kan vi jo gå uendelig mange veje i forhold til det her med, at vi nu har krig i Europa igen. Æ, men det, det, jeg egentlig kunne have lyst til, fordi det summer vi også omkring altså, på morgenmøderne her, Ukraine står og siger hjælp os, hjælp os, hjælp os. Altså, de rykker rundt, de står nu, de russiske styrker i udkanten af Kiev, og vi taler om sanktioner, som på en god dag kommer til at ramme Rusland om tre måneder og på en dårlig om et år. Altså, det her med, hvorfor kan vi ikke være der for Ukraine lige nu i den
1: aktuelle situation? Ukrainekonflikten er en konflikt, der ligesom markerer et nyt sted i Vesten og et nyt sted i NATO. Det er efter 30 år, hvor vi har haft den offentlige opinion, at hvis der sker noget, som vi finder absolut uacceptabelt, så må vi handle på det, og handle på det er militært. Mm. Og det er lige fra fjern Osama bin Ladens træningslejre i Afghanistan til at undgå det formodede øh, folkemord i Benghazi i Libyen, til at love de syriske oprør, at der var en rød linje, og hvis Assad trodte over den, så ville vi intervenere. Mm. Så vi har i 30 år haft en konsensus om, at det absolut uacceptable måtte føre til, at vi greb ind militært. Og Joe Biden har sat en ny orden for Vesten, og en ny indstilling til brug af militærmagt. Han har fra starten af den her konflikt sagt... Vores sympati ligger ubetinget hos det land, der bliver angrebet, Ukraine. Vores fordømmelse af Putin er uanset alle mulige historiske mellemregninger ubetinget og absolut. Men han vil ikke sætte amerikanske soldater ind i Ukraine for at slås for dem imod Rusland. Det betyder konsensus nu. I NATO er. Vi investerer ikke militært engagement i at beskytte noget andet end NATO-landene. Mm. Så vi er i den. Og det er jo en erkendelse af utroligt mange fiaskoer. Mm. Og det er en erkendelse af, at den moralske maksimalismes overgang til militært engagement som vi på en eller anden måde alle sammen deler følelsesmæssigt. Mm. Det kan ikke være rigtigt, mm. at vi vil ikke finde os i, at det er ubærligt, at den tid er forbi. Risikoen i, den, i det, vi er i nu, det er jo, at man går fra at sige, vi går ind militært, til man bliver kyniker og siger, der er ikke noget at gøre. Men præmissen har hele tiden været, og der synes jeg, at Joe Biden har været ærlig omkring der kommer ikke amerikanske soldater i Ukraine. Og man kan jo have mange diskussioner frem og tilbage, men vi har jo ikke et fælles europæisk forsvar. Og det vil sige, at europæerne kommer heller ikke til at forsvare Ukraine. Og så så det, det, det er ligesom grunden til, at det kommer vi ikke til at gøre militært. Og det betyder jo, at vi er i en meget underlig situation for os selv. Og for ukrainerne en forfærdelig situation. Nemlig at de fornemmer vores moralske opbakning der er øh, store demonstrationer i Paris i går hvor det hvor ukraines flag er malet, og der er lyst op i øh, hvide, øh, gule og, og, og blå farver. De fornemmer, at vi alle sammen står og holder med dem, mm. men samtidig føler de sig også fuldstændig forladt af mm. os. Mm. Ligesom de syriske oprør gjorde, da vi ikke sanktionerede den røde linje. Ligesom man gjorde i, ligesom i Hongkong. Men det er den situation, men, vi men, har... Men vel,
0: vel med lige et ekstra lag i forhold til både Hongkong og Syrien, at det er jo et land, vi har... I hvert fald et NATO-medlemskab, og måske også et EU-medlemskab foran. Altså, der er vel det er klart, et, et niveau mere af...
1: Det er klart, der er hos Ukraine blevet skabt en forventning om, at hvis de led op til kriterierne for at komme ind i NATO, så ville, de blive, så ville de blive lukket ind. Det er skrevet ind i Ukraines forfatning, at de sigter mod NATO-medlemskab. Det betyder også, at for Zelensky, deres præsident... Vil det ikke være trivielt at opgive det? Det vil faktisk kræve, at deres forfatning bliver lavet om. Men status i Vesten er, at vores ledere vil ikke. Nej. Og i anden omgang, vores ledere kan ikke, fordi deres befolkninger vil ikke. Og derfor går mm. vi ikke ind, uanset at vores fordømmelse er absolut og ubetinget. Og vi ser på redsel med det, der foregår. Mm.
0: Og det vil være skide farligt. Altså, hvad, hvad, hvad er egentlig sådan de militære øh, worst-case-scenarier, hvis, hvis man gik, øh, ja, men hvis det der er klart, blev hvis du,
1: on the ground? Altså, hvis du ser på, hvordan vi gik ind i Afghanistan, et af verdens fattigste og mest udsatte lander, og alligevel fik en røvfuld. Vi gik ind yeah. i Irak og udløste en borgerkrig. Vi gik ind i Libyen og smadrede en stat og har, har kaos nu. Det er risici på et ret højt niveau, men meget, meget kynisk betragtet. Så er, det deres så er det deres risiko. Det er ja. ikke, altså, så kan man sige, at der kommer IS og sådan noget, men umiddelbart er det dem, der bærer lidelserne for vores nederlag. Hvis vi forestiller os en eskalering af en konflikt mod Rusland, så har Rusland jo atomvåben, og det er en krig, som vi slet ikke vil bevæge os ind i. Mm. Mm. Og der er også et element her af, at en æra er forbi, fordi... Vi har også været meget, meget malige i forhold til Putin. Sagt, at han har jo godt nok et svin og likvideret sine politiske modstandere, invaderet Georgien, annekteret Krim, men det kommer ikke til at ske her i Europa. Nu står vi så, og det sker i Europa. Så er der øh, diplomatiet Jamen tilbage. det er klart, at vi er et meget specielt sted, fordi vi vil ikke vi vil ikke gå ind militært. Og det er jo frygteligt at se et folk blive udsat for en overmagt, som hmm. vi holder med at lade dem gøre det. Men den anden del af det er, vil vi så diplomati? Fordi det, man ikke kan opnå med våbenmagt, vil man traditionelt du opnå med diplomati. Og diplomati betyder, at du lægger din moralske forskel til side og siger, uanset hvor foragtelige vi synes, det iranske styre er, så sætter vi os faktisk ned og giver dem nogle indrømmelser, og de giver også nogle indrømmelser. Og så lavede man atomnedrustningsaftalen. Det er et diplomatisk mesterværk, efter min opfattelse, fordi man når frem til en konsensus. Man giver hinanden nogle indrømmelser, selvom man ikke kan fordrage hinanden. Og det er jo det gode ved diplomati, det er, at det ophæver moralismen og skaber kompromis mellem parter, der ellers er kompromisløse. I tilfældet Rusland, det er rigtigt, at Diplomati har været forsøgt i den forstand, at der har været diplomatiske forhandlinger. Og diplomater har mødtes, og der har været ja. alle mulige... I der meningen været, møder. Ja, ja. i, i, i betydelse møder. Men <laughs> ja, ja. sagen er jo, at vi er heller ikke villige til at give Rusland substantielle diplomatiske indrømmelser. Der kan man på den ene side sige, at vi har lært af de sidste 30 års historie, Vi kan ikke med kombinationen af vores moralske maksimalisme og militære overlenheden gennemtvinge en verden, der er præcis, som vi vil have den. Altså, der er simpelthen en grænse for, hvad vi kan udrette i i, i verden. Vi kan ikke indrette verden i vores billede. Og i den periode har vi også tabt indflydelse og blevet mindre og mindre. Derfor bliver vi nødt til at indstille os på, at dem, vi finder afskyelige, og hvis krav er afskyelige, dem må vi alligevel tilstå substantielle indrømmelser, hvis vi vil leve i en verden af mere fred, i stedet for en verden af mere konflikt. Mm. På den anden side, så er diplomatiet utroligt besværligt gjort af, at det er at gå direkte ind i Putins fælde, fordi det her vil være diplomati, som er fremtunget med en pistol for panden. Det er ham, der har sat, jeg ved ikke om det er 130 eller 150 eller 190.000, men mere 100.000 styrker ved Ukraines grænser. Det er ham, der har dikteret præmisserne, for diplomati og der har vi ikke været villige til at give den substantielle indrømmelse, som var at sige Ukraine bliver aldrig medlem af NATO af to grunde den ene er, at det vil være et svigtet løfte over for dem, men den anden er at betingelserne for diplomati er uacceptabelt, Så der må man sige hvilken præsident skaber du? Okay. Altså, hvad så, hvis han stiller sig op på samme måde i Baltikum? Altså, okay. Hvad er det for en præcedens du skaber, hvis du indleder dig på diplomati, hvor truslen om en uprovokeret krig, og der er en uprovokeret krig, er anledningen? Så derfor står vi med vores fordømmelse, men både en utilstrækkelig diplomati og en militær afmagt, og så har vi jo kun ligesom et spor tilbage. Vi kan ikke opgive diplomatiet. Altså, vi bliver nødt til at finde diplomatsvarer ind men, vi... men
0: er det ikke reguleret? Altså, helt dødt nu? Altså, Joe Biden sagde snøft, da han blev spurgt, om han ville mødes med Putin igen. Altså, den er, den er lukket lige nu. Jo, øh, men den er jo ikke lukket mere,
1: end at de har ikke har vil ret sanktionerne mod Putins person. Nej. Fordi de vil holde de diplomatiske kanaler åbne, og
0: man skal også... Og spændende, hvor Kina og Indien for eksempel er i hele det her lige nu. Det bliver sådan den næste...
1: Ja, det er en anden ja. ekstremt interessant... Altså, vi skal virkelig tænke os godt om nu, for det er en ny situation. Vi mener jo, og det mener jeg også. Altså, det er ikke, at vi er ikke er en del af. Jeg mener i den forstand, at vores basale principper må være absolute. Folk har ret til at vælge deres egen regering. Folk har ret til at smide dumme svin ud, og regerer over dem. Vi kan ikke finde os i overgreb mod civilbefolkningen. Vi kan ikke finde os i at politiske modstandere at blive likvideret. Det mener jeg er rigtigt, og jeg mener, at vores værdier er, eller principper er universelle, hvad det angår. Men på den anden side er de der universelle principper ikke globalt dominerende. Vi kan ikke bare tvinge dem igennem, og det vil sige, at vi er. Hvis vi skal skal knuse Ruslands industrielle base, hvis vi skal knuse basen under Putin, så er vi afhængige af på en eller anden måde at kunne samarbejde med Kina. Og i anden omgang også med Indien, som du siger, men Kina er helt helt afgørende her. Og vi, vi får ikke Kina med hvis det bliver sådan, at der er en vestlig alliance omkring vores principper, som de bare skal tilslutte sig. Mm. Altså, vi skal mobilisere et pres, som de kan melde sig ind i på deres egen fri vilje. Og vi synes jo også, at Xi Jinping er forfærdelig, deres regime, det synes jeg også, det synes jeg også, det er. Men vi bliver nødt til at kunne skabe nogle betingelser for et kompromis med Kina, hvis vi skal knuse, hvis vi skal knuse Putin og stoppe den der vanvittige Æh, eskalering. Og der synes jeg, at grundlæggende er Kinas interesse jo orden. Kinas interesse mm-hmm. er, at okay. er, er der er orden i, øh, i, i verden. Og Kina bryder sig ikke om invasioner af suveræne stater. Kinas nuværende politiske konsensus er også dannet med den vestlige militær ekspansionisme som erfaring. Mm. De er Afghanistan Irak er noget, de har høstet rigtig meget moralsk kapital på. Og de har jo sagt, ja, okay, mens USA har ført krige i Afghanistan og Irak, så har vi lavet Build and Road Project og hjulpet 70 udviklingslande. Så, så hvis de selv kunne nå konklusionen, så er de enige i, at man skal ikke kunne invadere Ukraine. Så er folk til at sige, man er Ukraine øh, ikke parallelt til Taiwan... Der er 18 FN-stater, der anerkender Taiwan som en selvstændig stat. Mm. Så de vil kunne sige, igen, vi to er ikke enige, de vil kunne sige, at jamen, Taiwan det er slet ikke en suveræn stat. Mm. Alle anerkender Ukraine som en, som, en, som, en, som en suveræn stat. Det er det ene ting, hvor vi faktisk deler modstand mod Putins invasion med Kineserne Der med for to helt forskellige ting. Den anden ting er, ja. Kina vil have orden i verden, fordi Kina vil have økonomisk fremgang. Det kinesiske regime lever af den legitimitet, man får ved økonomisk fremgang. En invasion af Ukraine, besvaret med crippling sanctions, vil skabe en økonomisk uro, vil skabe recession, vil skabe stigende energipriser, vil eskalere inflationen nogle steder på en måde, som også vil ramme Kina økonomisk. Så den diplomatiske opgave er her om sammen med et regime, vi foragter moralsk og politisk, det er at skabe et rum, hvor de kan træde ind og være en del af alliancen mod Rusland. Og det er svært. Ja. lige
0: her taler sidst De her dage sådan på sådan, en, sådan et dagblad som det her, hvor, hvor sådan noget som det her sker. Altså, det går hurtigt. Æ, beslutningerne laves i en blanding af æ, søvnunderskud og adrenalin og sådan noget. Æ, derfor havde vi et lille, æ, hvad hedder det, æ, snak her på morgenmødet om, hvad er det for nogle fælder, som vi ikke må gå i i den her situation. Også et af, af vores tidligere dækning af, af de her sager. Kan du kan du lige uh, dele dem lidt med lytterne? Så kan de jo holde os uh, op på det, hvis det er, de Jo, jeg, jeg,
1: jeg synes, øh, jeg synes, det er klart, at vi har ligesom nu... Den her invasion er et chok for os, fordi det er tæt på. Ja. Og vi har det også sådan, sådan har jeg det i hvert fald selv, at vi har haft det sådan med Putin. Ja, han var en frygtelig demagog, og han var et frygteligt svin, men det gik ud over os. Yeah. Og derfor har vi ligesom kunne bilde os lidt ind, at hvis vi har lidt samhandel med ham, skal den nok stabilisere sig. Så det vil sige, vi har ikke været villige til at betale en skid for vores moralske modstand mod Putin. Ikke en skid. Og det er fordi, vi på trods af alt vores pisse- og retorik er nogle magelige kynikere, som siger, bare det ikke rammer os selv. Og vi vil give mm. så lidt af vores velstand. Vi vil give så lidt af vores velstand for at forsvare det, vi... Det, det vi tror på. Så derfor er det også for os en chokerende situation, mm. og det er en situation, mm. der kræver, at man reviderer alle sine grundantagelser. Men det er klart, vi har så også efterhånden en erfaring for, at i de her konflikter, der opstår nogle narrativer, som bliver meget, meget stærke, og vi skal som information kunne udfordre de narrativer. Narrativ 1 i den her er jo, at vi ligesom at Anders For Rasmussens moralske maksimalisme vokser op i os alle sammen. Mm. Og at hvis man siger, lad os nu tænke over det, lad os nu se, hvad man kunne lave at kompromisere det, så holder du, du med Putin. Yeah. Altså hele det der piss med at enhver modstand mod krigen som metode kunne tolkes som moralsk forsvar for, for, for Saddam Hussein. For mig er det fuldstændig forbløffende, hvordan den det narrativ kan blive ved med at vokse ind som sådan et utroligt stærkt imperativ. Vi skal gøre alt, hvad vi kan imod de dumme svin, fordi ellers holder vi, holder vi med dem. Og det er klart, det er virkelig, virkelig mm. et øh, ekstremt stærkt narrativ, som vi skal være skeptiske overfor og, og udfordre og insistere på. Og der har vi jo den historiske erfaring, hvor har det bragt os? Så det er den etteren. Det er os fra den indre Anders for Rasmussen og pege på at Anders Fogh Rasmussen kulminerer i øjeblikket ind i Mette Frederiksen. Yeah. Altså, det er, hende, det, det er yeah. hende, der siger... Altså, det er hende, der... Og altså, tænk sig, at det bliver Mette Frederiksen, der siger, selvfølgelig skal vi være opmarssted for amerikanske soldater. Yeah. Ingen gang. Ingen gang efter en fælles offentlig overvejelse, men som noget, der bliver meldt ud på et hasteindkaldt pressemøde. At vi går op med 70 års dansk sikkerhedspolitik. Yeah. Fordi vi skal være maksimalister. Altså, prøv, Anders F. Rasmussen sagde ikke ja til det her. Altså, det, han, sagde, han sagde ikke ja. Så det er i hvert fald en ting, som er... Altså, og den findes, det vil jeg bare sige, det er ikke os, der sidder kritiske over for venstre, eller højrefløjen, findes også i høj grad på, 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 på venstrefløjen. Den anden, det andet stærke narrativ, og jeg siger ikke de forkerte, jeg siger bare, at vi skal være opmærksom på, at det er stærke narrativer. Det er, at alt, hvad amerikanerne har sagt, har vist sig at være rigtigt. De forudså invasionen, mm. den fandt sted. Og ergo må alt, hvad Putin siger, have været løgn. Mm. Og han sagde, at han ikke ville invadere. Og, og hele det der, vi skal bare være opmærksom på. Nu, lige nu er vi i en offentlighed, hvor man siger, at amerikanerne havde ret, og russerne løj, mm. Og der må man bare sige... Det er aldrig sådan i store konflikter, at der er en part, der siger sandheden, og der, og der er en part, der, der kun lyver. Så og den
0: Længationskrigen har også to øh, sider.
1: Præcis. Den har også. To, altså, amerikanerne har været transparente omkring deres efterretninger, men, men de har nok ikke, altså, de har nok valgt, hvad de vil være transparente <laughs> ja. omkring. Og det lyder, som om jeg synes, når jeg sidder og siger, det lyder som om, jeg snakker til, altså, som om det er pinagtigt, Men det er jo rigtigt. Det er jo sådan, det er. Ja. Så vil jeg sige en. En tredje ting, som vi virkelig skal være opmærksom på, øh, som vi virkelig, virkelig skal være opmærksom på, den kan jeg mærke, den er også svær for mig selv. Altså, det er, at vi tror, at vi kan ikke vinde med militær, fordi vi vil ikke. Vi kan ikke vinde med diplomati, fordi vi vil ikke gå i Putins fælde. Så derfor er der sanktionerne. Og sanktionerne ja. er jo, ligesom, er jo så ligesom, det er jo våben nu. Og vi skal smadre de russiske oligarker, vi skal smadre dem, der holder hånden under under Putin, og vi kan godt lide sanktionerne. Jeg kan godt lide sanktionerne, fordi at nu, det ikke, altså at nu beder lederne faktisk os om som borgere selv at bære et afsavn. Mm. Men vi skal passe på med at romantisere sanktionerne som våben, bare fordi at det betyder, at vi slipper for de ting, vi ikke kan lide. Fordi yeah. Sanktioner har også en frygtelig tendens til at være noget, man bare siger for at vise en moralsk stillingtagen, uden at man siger, hvad endgame for, for ja. sanktioner. Min kone er jo iraner, og min, vi har så store dele af familien, der er fra Iran, og jeg har jo set, hvordan sanktioner smadrer dem. Det næste ja. er, at sanktioner har jo en frygtelig tendens til, at det skal lære uligheder i samfundet. Ja. At ramme underklassen, mens overklassen kan, kan lægge deres formue i Så vi skal være velvidende at sanktionerne, er det vi kan gøre, det vi vil gøre, der hvor hele vores pater skal være... Så skal vi være ekstremt kritiske omkring det instrument, som sanktionerne er, og hvordan det bliver brugt.
0: God. Så kan lytterne jo øh, hjælpe os at øh, sende en lille mail, hvis de synes, vi er op til det. Øh, tusind tak, Rune Løkkeberg. Vi kommer til at snakke meget mere om det her.
1: Tak til dig, hun.
0: Rose er folkeligt fornøjelig og gribende og genialt tungspillet af Sofie Så Sådan kunne man læse i torsdagens avis en anmeldelse af den nye spillefilm Rose af Ralf Christensen. Myh, man nøjes med dig, Christian Monggaard.
2: Ja, det beklager jeg meget.
0: <laughs> ja, du har også set Rose, og du har interviewet her til fredagens kulturtillæg øh, Sofie Grobbel over op til flere sider, kan jeg sige, som redigerende redaktør. (laughs) (laughs) I havde en god snak.
2: Vi havde en god snak. Vi snakkede sammen et par timer, og det var... jeg har fornemmelsen af, at den film betyder virkelig meget for Sofie Grobvild, ja. og det sagde hun faktisk, at den betyder ja. meget for hende. Hun vil gøre virkelig meget også for at få den skubbet godt ud, få den sendt godt ud i verden. Ja. Blandt andet at stille op til et interview med mig. <laughs> Hold dig jo <ud>, i <laughs> hele to timer. Præcis. Jeg kan se, at hun, hun optræder faktisk en hel del forskellige steder og har sagt ja til ting, som jeg ikke er sikker på, at hun måske normalt ville stille op til, men simpelthen fordi den her film betyder meget for hende. Hun snakkede også om, at den her rolle som, som Inger, altså Rose, er... Filmens titel, men det er ikke hovedpersonens Nej. navn, det er Inger. Og rollen som Inger, en, en skizofren kvinde i, i 40'erne, er noget af det sværeste, noget af det mest udfordrende, hun har prøvet, siger hun selv, øh, Sofie Gråbøl. Ja. Og det er samtidig en meget personlig historie for filmens instruktør, Niels Arten Oplev. Det handler faktisk om hans søster søster, søstre. Øh, altså en personhistorie, en familiehistorie. Ja. I en eller anden forstand, selvfølgelig er det ikke en til en, der har skrevet om på den og, og lavet om på den og alt muligt andet, men, men i sin grundkerne kommer den fra noget personligt stof hos Niels Arten oplever hans familie ligesom Filmen han har lavet tidligere, Drømmen gjorde for eksempel, og sådan noget. Så,
0: og heldigvis rammer ja. den klokken rent, hvis man skal tro både Ralf Kristensen og dig, men det vender vi lige tilbage til. Yes. Christian, fortæl lige, hvad den handler om.
2: men Den handler altså om, øh, om Inger, øh, en, en skizofren kvinde i øh, grund til, at jeg siger 40'erne. Nu bliver jeg nemlig lidt i tvivl, men altså, mm. det er fordi, Ralf Kristensen skriver 40'erne i sin anmeldelse, og jeg kommer faktisk til at tænke på, er hun i virkeligheden i 50'erne? Altså, Sofie Gråbøl selv er i hvert fald... 53. Ja. Så meget kan vi sige. Så vi siger en, en, en kvinde i slutningen af 40'erne. Som ung øh, var hun en tur i, eller boede hun et, et halvt års tid i Paris, lige efter gymnasiet, øh, og arbejdede, studerede hvis nok, og så forelskede hun sig i en fransk mand, der dog viste sig at en noget ældre mand, som viste sig at have kone og børn, og som endte med at forlade Inger. Og det blev Inger simpelthen. Øh, Ja, det gjorde hende syg. Det har trigget et eller andet i hende, som gjorde, at hun nu er blevet skizofren og lider af tvangstanker og tvangsmanier og nogle gange får lyst til at styrte sig ud, fra, ud af et vindue eller ud foran en bil ud midt i trafikken og sådan noget. Hun bor på en, øh, et hjem, øh, hvor der bliver passet på hende 24 timer i døgnet, så hun ikke stikker af lige pludselig og gør skade på sig selv. Hun har en mor, der er meget overbeskyttende, men hun har også en søster, øh, Ellen, af Alene Maria Kristensen, som... Øh, som godt kunne tænke sig at udfordre Inger en lille smule, mm. uh, sammen med sin mand Vagn, der er landmand og spillet sig, Anders Bertelsen. Han er en virkelig fantastisk figur i den her film. Han er noget af det allerbedste i filmen, sammen med Sofie Gråbøls mm. uh, Inger. Men altså, de beslutter sig for at tage på bustur. Det, filmen foregår i 1997. De beslutter sig for at tage på bustur til Paris, sammen med et helt rejseselskab, uh, med Peter Gansler som rejseleder, og Søren Malling som en af de øvrige uh, uh, rejsedeltager. Uh, han er der, han er sådan en, en, jeg tror han er, hvad er han, han er matematiklærer, eller fysiklærer, eller sådan et eller andet den stil, og er på vej til Paris også sammen med sin familie. Nu får familie. jeg
0: italiensk for begyndere-vibes.
2: Ja, det, det kunne man godt, men det er ikke helt sådan, det Ej. sker, fordi det der jo så, øh, altså de tager på den her tur, og Ingers mor er jo meget bekymret og Ingers selv er også lidt bekymret, men hun vil gerne se til tilbage til det Paris, hvor hun boede som ung, og hvor hun jo måske altså, mødte den her katastrofe på en eller anden måde, mistede sin store kærlighed og ligesom blev syg af ja, det, kan man sige det. Så
0: det var sige, det. the crime scene?
2: Jamen det er det, men måske er det ikke helt så udtalt, men hun vil i hvert fald gerne tilbage til, til Paris, og alligevel vil hun ikke, men Wagner og Ellen der, de tænker, jamen nu skal vi prøve at udfordre Inger lidt, for der er jo Inger meget hurtigt til selv at give op i forskellige situationer, og ligesom siger, det kan I. jeg kan ikke gå så langt, Jeg er nødt til at tage kørestolen med, kan jeg ikke få en solid, for jeg bliver urolig nu og sådan mm-hmm. nogle ting. Altså, hun er jo på den måde meget bevidst omkring, og, og spiller nok også lidt på, at alle er så bekymrede for hende, altså at hun ligesom kan få dem til, at hvis hun siger, at hun vil have sin kørestol, så morgen hun er der med kørestolen med det samme. Morgen skal heldigvis ikke med på den her tur, så det lykkes også Ellen og Vagn og Inger kommer stadig afsted uden kørestol. Og de kommer så til Paris, og så sker der en masse ting dernede. I de øvrigt på turen dernede, det første. Inger, hun gør det. At hun rejser op og tager mikrofonen fra rejselederen og siger til dem alle sammen, at hun er psykisk syg, eller jeg er skizofren. Og så kan man godt se på blandt andet Søren Mallings øh, fysiklærer, at det synes han bestemt ikke er spormord, som han har sin søn. Øh, hvad er han 10-årig i med? Og synes bestemt ikke, at han skal hænge ud med, med psykisk syge mennesker og sådan nogle ting. Så der kommer selvfølgelig også sådan lidt lidt knidning undervejs på turen derned og sådan noget, men i virkeligheden er det her sådan en en opdagelsesrejse for for Inger, som jo netop i Paris bliver konfronteret med sin fortid, og på den ene side gerne vil konfronteres med den, og på den anden side kan mærke, hvor ondt det gør, og at hun slet ikke har lyst til det, så hun reagerer, kan man sige, på forskellige vis. Og Wagner Ellen prøver ligesom at at holde styr på det hele her, og og, og ligesom at skubbe til Inger hele tiden uden og komme til at skubbe for meget mm. til hende, så det går galt og sådan noget. Så der er sådan en masse ting på den måde. Men samtidig så er den jo også sådan en... Altså, den er virkelig morsom, filmen. Den er ja. også meget rørende og dramatisk, men også, kan man sige, lidt, lidt tragisk indimellem. Men, men, øh, men den er faktisk meget, meget morsom. Altså, Ingers møde med verden, kan man sige. Altså, hun, er, hun er sådan en, der går ind i folk med træsko på, og hun taler meget højt og meget firkantet. Hun siger præcis... Øh, hvad der falder hende ind og, og, og hvis der er noget hun ikke kan håndtere så siger hun, jeg kunne godt tænke mig at kvæle dig, siger hun så til, til andre mennesker ja. og det bliver også sådan, på et tidspunkt blærmest et udtryk for altså, kærlighed eller affektion ja. jeg kunne godt tænke mig at kvæle dig. hun ved ikke hvordan hun ellers skal udtrykke sig og sådan noget så der er virkelig mange mm. forskellige ting på spil i filmen, og, og, og noget af det, der virkelig gør den god, det er skuespilpræstationerne, og det er ikke mindst uh, Sofie Kropbøl ja. i, i hovedrollen som Inger.
0: Ralf Christensen, han fremhæver altså i helt hendes fysik, hendes gangart, altså det, hun er virkelig, sådan kan jeg ikke huske at have set hende før, altså at, at der er så meget krop, eller er det bare mig?
2: Altså, man kan sige, at øh, i øh, den eneste ene i sin tid, hvor hun spillede, hvad var det, hun hed, Mulle, blev hun jo også, altså der var den her unge pige, krop hun jo stadig havde på det tidspunkt, der blev hun jo polstret godt med, 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 med puder og alt muligt, andet. Mm. hun skulle virkelig se kikse ud i den og sådan noget, men det er nok første gang, jeg tror også Ralf, han metamorfose, yeah. altså en regulær forvandling, og det er nok første gang, altså man kan ligesom se, at hendes... Skizofreni, hendes psykiske udfordringer, de har sat sig i kroppen på Inger. Altså, hun er lidt skrudrykket, hun går sådan en mærkelig gang, sådan lidt ned i knæene og lidt vuggende. Øh, hun taler meget højt og meget sådan firkantet, øh, meget demonstrativt på en eller anden måde. Så det har sådan ligesom sat sig både i hendes fysik og hendes måde at tale på og gebære og det sig på. Og og det giver et ret stærkt billede af hende, også fordi, som Sofie Gråbøl så fortalte mig, det her med at udforske, hvordan den her kvinde, som er så anderledes i verden, også hvordan er hendes krop anderledes i verden, hvordan forholder hun sig psykisk til verden, men også hvordan forholder hun sig fysisk til verden. Ja. Der er en virkelig sjov scene. De ankommer endelig til Paris, stopper på Concordepladsen, hele bussen skal ud, nu skal de mig ud og opleve byernes by. Og så har de gået ti skridt, og så siger Inger, ej, jeg kan ikke mere. Jeg vil hjem på hotellet, eller jeg vil have min kørestol, eller et eller andet. Og så er gode råd jo dyre for, for stakkelis ellen og, og vogn, men det, de så gør, det er, at de begynder selv at gå, ligesom Inger, og sætter sådan, sådan noget, ej, men vi kan heller ikke mere. Og lige pludselig er det dem, der er de i godsøjne barnagtige. Og så, Inger, hun sådan, så rejser hun sig faktisk op og, og sådan smiler sådan lidt forret synes egentlig, det er meget sjovt, men også lidt pinligt. Hun bliver pludselig lidt pinligt berørt. Altså, hun bliver sat i den situation, som Ellen og Vavn plejer at blive sat i, og så rejser hun sig op, og så kommer de faktisk videre. Ja. Altså, så det er sådan, og det er Vavn, der finder på det der, og det er også sådan et godt eksempel på, hvordan der ligesom er det her spil, hvor de hele tiden prøver at... at de, ja, de prøver hinanden, de skubber lidt til hinanden, de udfordrer hinanden undervejs, de her tre rejsekammerater, og i øvrigt også resten af rejseselskabet.
0: Men er det en film om psykisk sygdom? Altså, er det en film om skizofreniens væsen, eller
2: ikke, hvis man spørger Sofie Gråbøl i Nej. hvert fald, vil jeg sige. Hun, siger, hun spiller jo ikke en diagnose, hun spiller et menneske. Ja. Hun spiller ængere, hun spiller ikke en, 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 en skizofrent menneske, og det er ikke en film, man bliver psykolog af, og det vil jeg også give hende ret i. Altså det her, det er jo en personlig historie for instruktøren. Det er en, hvor, som er inspireret af, af en familiehistorie, og jeg ved, at Sofie Gråbælgen, som et led i sin research, mødtes med en af, af Nils Arden Opleves søstre, og blev ligesom inspireret af hende. Ikke fordi hun spiller den her søster, men hun spiller alligevel en person, der er inspireret af søsteren. Så derfor så kunne hun godt hente noget inspiration og noget... Altså Ligesom få fornemmelsen af, hvordan er hun i verden, og hvordan har hun det, og hvordan agerer hun, og hvordan opfører hun sig, og det ene og det andet. Så, derfor, så det der med at sige, at hun spiller alle skitsfrene, det gør hun naturligvis ikke, fordi det er en bred spektret
0: mm.
2: øh, udfordring. Jeg ved ikke engang, om man engang kalder det psykisk lidelse længere, men altså, det er så, jo i hvert fald en, en det man. Bad, bad, vi bred ikke, Vi er ikke over i... Uh, ikke noget derovre endnu. I, nej,
0: nej. Det, det, det er jo det forskelligt er, fra ja. det spektrum, som autisme er her. Præcis. Ja. Så
2: altså, altså, det er meget forskelligt, hvordan netop skizofrene er i verden, og hvordan de oplever, hvordan, hvordan de reagerer okay. og agerer i verden. Så derfor så spiller Sofie Grobølle ikke alle skizofrene. Hun spiller en skizofrene, hun spiller ingen. Ja. En person, som selvfølgelig er opstået i et manuskript og i et, et meget tæt samarbejde mellem hende Et og menneske
0: med skizofreni er jo det. Et menneske vi... med skizofreni, ja. ja.
2: Og, hun, og, hun, 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 øh, og det er jo et menneske, der er opstået i et. Også i et, altså ud fra selvfølgelig det manuskript, der er skrevet på baggrund af nogle personlige oplevelser, Annelsa har den oplevelse selv, mm. men også i et møde mellem. Sofie Grobbel skuespilleren, og Nils Arden Oplev, instruktøren. Ja. De to har arbejdet meget tæt sammen om det her, og Sofie Grobbel fortæller i interviewet, hvor lang tid det tog, hende rent faktisk at ramme den her figur, det her menneske finde. Øh, Inger, hun beskriver det som det her med at gå ind i en bygning, og ikke rigtig kunne finde rundt, og så går man fra det ene rum til det andet rum, og hvornår er det det rigtige sted, man er, så går man ud igen og prøver at gå ind et andet sted, og se om det er det rigtige sted, osv. Altså føles ja. det rigtigt, det her, har jeg fundet vej nu? Så, så det har været en svær proces for hende, men det er også det, hun, som hun også siger, jo ældre hun bliver, jo mere holder hun af, at det skal være svært, at det ikke bare er nemt og ikke bare går op som ja. en ligning. Men, og hvis det går alt for nemt op, så kaster man lige nu flere ekstra og y'er ind i det, så den ligning bliver endnu mere uigennemskuelig Sådan har hun det i dag med, ja. med de roller, hun spiller, og det er blandt andet derfor, hun er så glad for rollen som Inger.
0: Vi kan lige nå et par ord om Niels Arden Oplevel.
2: Jamen altså han, jeg sad lige og tænkte over det, fordi han er jo faktisk en, en ret sjov type på den måde at forstå. Han startede jo som en af de unge, vilde instruktører med den film, der hed Portland. Han kommer jo fra, fra Aalborg-området, øhm og han lavede den der film, der hed Portland, som sådan handlede om undergrundsverden og, og kriminalitet i, i Aalborg, og var sådan en, en meget æstetisk, altså i går så en grim film og en mm. meget voldsom film, og, og pågående film på mange måder. Han har lavet en, øh, en utreret komedie, der hedder på et tidspunkt også, som handler om mennesker, der myrder hinanden med, blandt andet, ja, Fugssvanse. Men, men, øh, men efterhånden, som han er blevet ældre og har bevæget sig frem og ligesom udviklet sig som instruktør og som historiefortæller, så han begynder at lave mere og mere personlige film. Han lavede også Mænd, der hader kvinder den første. Uh, uh, millennium-filmatisering mm. eller stilarsen-filmatisering der. Men ellers altså, så har han jo lavet netop drømmen uh, To Verdener, tror jeg også. Der var en, der hed uh, på et tidspunkt, som, som handler om en, en, uh, en kvinde, der boede fri af sådan et, et meget religiøst miljø. Og, øh, og så er der drømmen, der handler om hans egen opvækst, og, hans, og, og faren, der havde der også kæmpet med, med nogle psykiske øh, øh, problemer, og hans egen opvækst og, og et opgør med en sadistisk skoleinspektørsbilleder, Benten Miding selvfølgelig. Øh, og så har han lavet Kapgang, som er en filmatisering, og øh, en bog, og så har han senest øh, seneste også lavede Ser Du Måne Daniel, som jo er den her ja, Daniel Ryge-fortælling om, om, om den her unge. godt Han er godt rundt i hjørnerne. Men det må man sige, ja. og han er blevet, men han er også blevet mere og mere sådan afdæmpet og mere og mere sådan, øh, psykologisk interesseret og menneskeinteresseret ja. med tiden. Altså han, han, han kan godt lide at arbejde sig ind i de her forskellige miljøer, hvor hans film de foregår. Og så handler det jo som oftest om unge mennesker, yngre mennesker, der virkelig kæmper. Med, både med verden omkring sig, men også med sig selv. Mm. Og det kan man sige, det gør det jo sådan set også lidt her i... Øh, man godt tæller sig at sige, selv man er slutningen en så er man lidt yngre, ikke, Anna? <laughs> Det beslutter vi to, det beslutter og den
0: Arden oplever. At vi bliver jo alle sammen ældre, og så bliver man yngre med det. nej det var noget røvt. Christian Monggaard, <laughs> du, er ti, du er tit begejstret, men jeg synes faktisk, du er ekstra begejstret. Ja, men det er den her. Også, det, det, den er ja. også kravlet ind under huden på
2: dig på. Jamen, det er den og det, og det var sådan en øh, altså jeg sad, altså jeg tror der gik fem minutter efter filmen var gået i gang, da jeg så den. Der, der var jeg begyndt at øh, havde jeg noget at klippe lille tårm, jeg også nødt at begynde at grine. Altså ja. jeg, jeg kunne virkelig mærke at det her det er fedt. Og jeg synes jo Sofie Gråbøl, hun er altså hun har jo været skuespiller siden hun var 16, 17 år gammel i, i midten af 80'erne og hun bliver bedre og bedre eller hun har altid været god kan man også sige. Altså, hun er en fantastisk skuespiller og de skuespillere, der omgiver hende i den her film, er gode, og så er det et godt manuskript og, og virkelig stramt afviklet, synes jeg også. Altså, at, at han holder han er den her balance mellem alvor og humor, som er så vigtig. Fordi det er jo dybt tragisk et eller andet sted. Altså, hun har jo haft et hårdt liv, Inger. Men samtidig så kommer der bare noget komik ud af et menneske, et aparte menneske, eller et menneske, som ikke rigtig passer ind i ja, vores normalitets ja. forestillinger. Når det menneske møder verden, så opstår der uundgåelig nogle sammenstød, og de sammenstød kan være meget morsomme, og det er så ligesom det, man til. Så jeg er, jeg er meget begejstret. Godt. Tusind tak, Christian Mangord. Selv tak.
0: Ja, det her bliver nok en uge, som øh, få af os nogensinde vil glemme, og nu går vi jo ind i en weekend, hvor altså jeg, ved, at sådan, jeg ved, at sådan en som mig skal finde en eller anden balance mellem at komme til at sidde og jonke nyheder og luftfoto og... Det, der i sagens natur er mellemregninger. Og så samtidig at finde et plads til eftertanke. Og til det sidste, der synes jeg faktisk, at vi har haft noget hammerende godt stof her i ugen, som heldigvis er blevet yderligere foreviget af min gode kollega Rasmus Bo Sørensen over i de oplæste artikler. Så du ikke behøver at smide øh, høretelefonerne eller hvor du sidder og lytter lige nu. Blandt andet så bragte vi øh, tidlig på ugen et essay af den israelske historiker og forfatter Joval Noah Haraj, som sætter den russiske aggression ind i et, et historisk, civilisatorisk perspektiv. Han spørger blandt andet, kan mennesker egentlig ændre adfærd, eller vil historien altid gentage sig i den forstand, at vi for altid er dømt til at gentage fortidens tragedier, uden at vi har ændret andet end deres overfladiske udtryk. Jeg synes også, du skal lytte til et essay af den russiske forfatter Mikhail Siskin, som du lige nu her får en lille smagsprøve på. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Og uja, uh, jeg glemte lige at sige... Skriv lige op til nyhedsbrevet information.dk nyhedsbrev, så sender jeg nemlig også link til alt det andet, der er godt at lytte til på Radio Information. Hej, hej.
3: I russiske eventyr gemmer sjælen af skurken i den dødløse sig i en nål, som befinder sig i et æg, som er i en and, som igen sidder fast i en kanin, der findes i en jernkasse, som ligger begravet under et egetræ på øen Bujan. For at besejre Kostje, må han knække nålen. På samme måde holder det kriminelle russiske regime sjæl sig gemt i vestlige banker. Vestlige demokratier må gøre, hvad de for længst burde have gjort. Håndhæve deres egne love og indfryse de milliarder, der er stjålet fra det russiske folk og indsat på vestlige konti. Disse beskidte penge tæger på verden som en kraftsvulst. Her findes den eneste medicin, der hjælper mod Putins metastaser. Indtil nu har demokratierne levet under mottoet, retssikkerheden stopper der, hvor de store penge begynder. Blot frygter jeg, at Vesten også denne gang vil give efter. Hvordan ser den russiske befolkning så på den her nuværende krise? Lad mig citere den berømte sidste linje i Pushkins historiske drama Boris Gudunov. Folket tier. Dette er den store oplevelseserfaring på tværs af generationer. Tavshed er sikrest. At udtrykke sin egen mening kan give problemer. Magten har altid ret. Magten beror ikke på, hvad folket mener. Den findes bare over en, på et højere plan, og man må ubetinget adlyde hver en ordre. Dette gør den russiske zar hellig, og enhver, der er uenig, ender i fængsel. Russerne har af deres egne uhyrlige historiske erfaringer draget den lære, at selv den mest modbydelige magthaver i Rusland er bedre end ingen den folkelige visdom siger, man skal aldrig ønske død over en dårlig Under underforstået. Den næste kan blive endnu værre. Da Alexei Navalny stillede op til præsidentvalget, fik han på et vælgermøde at vide, hvis du, Alexei, skulle komme til magten, så vil vi gerne stemme på dig. Den udtalelse siger ganske meget om forholdet mellem magten og folket.